0: Entrando en materia entonces quisiera hablar sobre el COVID-19 y la realización de las asambleas virtuales. Voy a procurar responder las preguntas que allí están y otras tantas que nos han formulado. En una primera parte, en cuanto al COVID-19, conceptos claves a tener en cuenta, quisiera referirme a la diferencia o responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la emergencia sanitaria y el estado de emergencia económica, social y ecológica? Bueno, la emergencia sanitaria es declarada en razón de las facultades ordinarias del Gobierno Nacional para manejar el orden público. El Ministerio de Salud la declaró mediante resolución 385 y la prorrogó mediante resolución 844. Con base en esta declaratoria de emergencia sanitaria que se ha hecho, los protocolos de bioseguridad que tanto hemos escuchado en medios, se ha ordenado la difusión de información gratuita, todo lo que hemos visto en noticieros, en medios de comunicación, descarga App y este tipo de cosas, todo es con base en estas normas de orden público, esta emergencia sanitaria estará vigente hasta el 31 de agosto. Puede terminarse antes o puede prorrogarse según la situación propia de la pandemia. En segundo lugar, el estado de emergencia económica, social y ecológica es un estado de excepción que está en la Constitución y le otorga al presidente facultades extraordinarias. Valga decir, extraordinarias es que no las tiene ordinariamente y para nuestros efectos es la posibilidad que tiene el presidente o se le otorga la facultad de proferir decretos con fuerza de ley. Este estado de emergencia económica, social y ecológica funcionó hasta el 4 de junio. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Por qué me estoy refiriendo al tema? Bueno, porque tenemos que tener cuidado con estas dos expresiones. Muchas de las normas que se han expedido en vigencia de esta pandemia se refieren o someten, condicionan su vigencia a estas dos expresiones. Hasta tanto dure la emergencia sanitaria o hasta tanto dure el estado de emergencia económica, social y ecológica, como lo veremos más adelante. Un poco en el contexto, quisiera mirar en cuanto a lo que había allí. Primero es, o la segunda pregunta que pretendo responder, ¿Qué es una asamblea general de copropietarios. La asamblea es el máximo órgano de la propiedad horizontal, está regulada en el capítulo décimo de la ley 675 del 2001 y está integrada por todos los propietarios de los bienes privados. Estos propietarios van a votar según el coeficiente de copropiedad que tengan y las decisiones que se tomen en este seno van a ser de obligatorio cumplimiento y van a ser vinculantes tanto para los ausentes, o sea, los que no estén, como para los disidentes, o sea, los que no estén de acuerdo, cuando se reúnan, por supuesto, las mayorías necesarias según la ley y el reglamento y también van a ser obligatorias para el administrador y los demás órganos de administración. La tercera pregunta que quiero responder es... ¿Qué es una reunión ordinaria? La reunión ordinaria, por contraposición a la reunión extraordinaria, son aquellas que se llevan a cabo una vez al año por lo menos, según lo establezca el reglamento, normalmente durante los tres primeros meses del de vencimiento de cada periodo presupuestal, es decir, 31 de diciembre se hace el vencimiento del periodo y en enero, febrero, marzo, este es el periodo que existe para que se realice la asamblea ordinaria o la reunión ordinaria de la asamblea. Si usted es administrador, pídale a los copropietarios que le remitan una dirección de correo electrónico. Todos estamos viendo las circunstancias y cómo todo tiende a la virtualidad. Si usted es propietario, remítale a su administrador o inscriba como medio de notificación su dirección de correo electrónico para que allí le puedan llegar las convocatorias, y más cuando este escenario de virtualidad pareciera llegar para quedarse. La cuarta pregunta que quisiera responder es, ¿qué tipo de reuniones no presenciales existen? Bueno, básicamente la ley 675 se refiere a dos tipos de reuniones no presenciales. La primera son las de comunicación escrita o que también se llaman epistolares. Estas reuniones son las que se hacen, como dice su nombre, por comunicación escrita. El administrador lo que hace es enviar una convocatoria a todos los propietarios en los cuales somete a su decisión una serie de posiciones propuestas eh, para que sean decididas en ese seno. Entonces, los propietarios reciben este tipo de comunicaciones y deben pronunciarse al respecto, digamos, estando de acuerdo o en desacuerdo, y se debe contabilizar esa votación en el término de un mes. Estas asambleas son bien complicadas porque, pues, el término en realidad. Es idóneo o es correcto, un es suficiente para responder una comunicación, pero es difícil que todos los propietarios o que el porcentaje que se necesita para tomar una decisión la responda y la responda con los requisitos que exige la ley 675, identificándose con su fecha y digamos manifestando una posición clara. El segundo bloque de reuniones no presenciales que existen son aquellas que son por comunicación simultánea, como lo que estamos haciendo en este webinar, nos estamos comunicando de manera simultánea, o las que son por comunicación sucesiva, piensen ustedes en un chat, piensen ustedes en el fax, ¿sí? entonces lo que tenemos que tener aquí en cuenta es, uno, este tipo de asambleas existen hace 20 años, no es nada nuevo, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que un requisito de esta asamblea es poder acreditar cómo se llevó a cabo. La prueba es algo supremamente importante y tiene que establecerse cómo se llevó a cabo. Grabaciones, documentos y de todo esto tiene que dar fe el revisor fiscal y tiene que quedar consignado en el acto. Este último bloque de asambleas en la ley 675 necesitaba de universalidad o si no son ineficaces de pleno derecho. ¿Qué significa universalidad? Que esté representado el 100% de las copropiedades en la reunión, lo que es sumamente complicado en copropiedades que tienen un gran número de unidades. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, paso a la quinta pregunta. ¿Quién puede impugnar un acta de asamblea? Bueno, la puede impugnar el administrador, la puede impugnar el revisor fiscal y los propietarios de los bienes cuando la decisión que se haya tomado no respete la ley o el reglamento de propiedad horizontal. ¿Cuándo se puede impugnar o cuál es ese término? Eh, tienen dos meses, desde el registro del acta, recuerden que hay actas que se registran, no todas se registran, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, la que hace el nombramiento de un administrador. Entonces, a partir que se hace ese registro, contamos el término de dos meses, o a partir de la comunicación o a partir de la publicación. Recuerden que las actas de asamblea tienen... Que publicarse, no puede sencillamente firmarse, insertarse en el libro y guardarse, no. Tienen que publicarse normalmente, esto se hace en la cartelera y tienen que tener en cuenta también que los términos de prescripción y de caducidad estaban suspendidos con ocasión de esta pandemia, precisamente entonces los que hayan realizado alguna asamblea en el marco de esta pandemia, tienen un término de dos meses para interponer las respectivas acciones para impugnar estas decisiones. Tienen que tener en cuenta que estos términos se reactivaron, si me permiten la palabra, a partir del primero de julio, que es cuando se reactivó todo el servicio judicial. Esto me lleva al tercer punto, que son las modificaciones. La sexta pregunta que quiero responder es, ¿qué modificaciones introdujo el Gobierno Nacional en materia de asambleas? Bueno, tienen que tener en cuenta que el aislamiento preventivo comenzó el 22 de marzo, es decir, por eso no pudimos hacer o no se pudo hacer en muchos casos las asambleas, porque es raro que las comunidades lo hagan en enero, en febrero de pronto algunas muy precavidas, pero tampoco es normal, están ajustando aspectos contables. Y en marzo eh, pues comienza esta situación, ¿no? el aislamiento preventivo está venta hasta el 1 de agosto. El gobierno expidió tres normas, ¿cuáles? La primera es el decreto 398, el decreto 398 se refiere principalmente a sociedades comerciales porque de hecho lo que hace es reglamentar un artículo de la ley 222 del 95, este decreto permite que se celebren reuniones no presenciales sin el requisito de universalidad al que ya me he referido con anterioridad también establece la obligatoriedad de informar a todos los asociados que informen los medios tecnológicos que van a ser usados, también y este es un punto bien importante este decreto establece que este régimen es aplicable a todas las personas jurídicas sin excepción. El segundo es el decreto 434, el cual establece un plazo especial para la celebración de reuniones ordinarias hasta dentro del mes siguiente, y ojo con la expresión que se usa, de la emergencia sanitaria. Entonces, es lo primero importante de este decreto y lo segundo es que es aplicable a todas las personas jurídicas sin excepción. Expresamente así lo dice. Con estos dos decretos en mente, entonces, tenemos en cuenta que la conclusión es se pueden hacer asambleas virtuales, incluyendo las copropiedades, hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Y hasta aquí el panorama era muy claro, pero el Gobierno Nacional expidió el decreto 579 que regula las asambleas en copropiedades y establece unas nuevas reglas. ¿Cuáles? Establece que se puede llevar a cabo en forma virtual durante el periodo comprendido entre la expedición del decreto es decir, el 15 de abril y hasta el 30 de junio, y de manera presencial hasta dentro del mes calendario siguiente a la finalización del, y ojo aquí, Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Este Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica finalizó el 4 de, de junio. También establece bueno, una nueva regla en el sentido de cuándo se puede llevar a cabo la reunión ordinaria por derecho propio, que sería dentro del primer día hábil siguiente, a la finalización de la emergencia económica, social y ecológica, lo que para nuestros efectos significa 6 de junio del 2020. Y establece la prohibición de imponer sanciones por no asistir a las reuniones de manera presencial entre la vigencia del decreto y hasta el 30 de junio. Es decir, en teoría, si no se asiste a las asambleas de manera presencial, ya podrían imponerse sanciones. Esto no es tan blanco y negro como lo voy a exponer a continuación. La séptima pregunta, y teniendo en cuenta lo ya mencionado, es ¿los decretos 398 y 434 son aplicables a la propiedad horizontal o solo el 579? Bueno, el tema no es tan fácil de responder. Digamos, hay una posición de abogados que dicen los decretos 398 y 434 que permiten la realización de asambleas virtuales para todas las personas jurídicas, y sin el requisito de universalidad, no aplica para propiedades horizontales. Esta es una primera posición. ¿Y cuál es el argumento? Mire, primero, el 579 es una norma posterior y especial para copropiedades. Segundo, el decreto 398 no es un decreto legislativo y en ese sentido no puede modificar una ley. Y por último... Dicen estos colegas que no aplica para propiedades horizontales porque la autoridad que lo expidió fue el Ministerio de Comercio y pues la autoridad idónea para regular esta materia en propiedad horizontal sería el Ministerio de Vivienda. Esta es la primera posición. La segunda posición dice, sí si aplican los decretos 398 y 434. ¿Por qué? Primero, el decreto 579 dejó muchos vacíos y la forma de resolverlos es a través de estos decretos. Segundo, ok, el decreto 398 no es un decreto legislativo, pero si usted mira su contenido, este decreto quiso modificar dos normas con rango de ley. La ley 222 del 95, en materia de sociedades como ya lo he mencionado, y el decreto legislativo 019 del 2012, o el decreto ley 019 del 2012, que es el más conocido como el antitrámites. Tercero, si dicen que no se pueden extender estos efectos a las propiedades horizontales, bueno, uno, ¿Se presumen legales estos actos administrativos? Dos, ¿qué pasaría entonces con las asambleas que se llevaron a cabo de manera virtual y sin universalidad entre el 13 de marzo y el 15 de abril cuando se expidió el decreto? No las podemos dejar en el limbo. Y tercero, no pueden olvidarse dos principios de interpretación jurídica. Primero, donde la ley no distingue, no les da al intérprete hacerlo. Y segundo, cuando la disposición legal es clara, no les permitido al intérprete desatender su tenor literal. ¿Qué significa esto? Bueno, algo muy sencillo, que si estos dos decretos dicen todas las personas sin excepción, debe leerse todas las personas sin excepción. Por cuestiones de tiempo voy a dejar el tema acá. Voy a cerrar con la conclusión. Es decir, lo que tenemos es un escenario de incertidumbre como incierta es la pandemia misma. Entonces, una y otra posición es válida, está bien, ninguna puede ser desechada de plano, el tema tiene que ser discutido y deben evidenciarse sus debilidades y sus fortalezas teniendo en cuenta una realidad y es que tiene que realizarse en la asamblea y no se pueden realizar asambleas presenciales sin violar el aislamiento preventivo, lo que tenemos en este momento son unos escenarios de riesgo y unos escenarios que tenemos que mitigar jurídicamente. No es lo mismo el riesgo para alguien que haya realizado la asamblea de manera universal al que no la haya realizado. Entonces, en ese sentido es importante que cuente con una plataforma tecnológica que les garantice todo lo que les he mencionado para que puedan realizar una asamblea virtual en buenas condiciones. Muchas gracias.